0: Bom dia Antônio e Ricardo, bom dia ouvintes Bom dia Frederico, bom dia ouvintes Sejam bem-vindos a mais um discussarte. Seguimos na sexta temporada Filmes por Antônio e Ricardo Hoje um belo domingo de 3 de março de 2024 Esse é o filme de número 7 O Cheiro do Papaia Verde Título original, me perdoem a dicção imperfeita Muy Dudu Shan, direção Anh Hung Tran, roteiro Anh Hung Tran, fotografia Benoit Delhum música Thie Tong Tat, artistas Lu Mansan, como a muy criança, Tran Nu Yen Ke como a muy de 20 anos. O filme é do ano de 1993 o gênero é drama, romance, e eu não concordo com a classificação de musical do IMDB. Uh, cinco temas principais do roteiro. Origem, digamos, origem humilde, trabalho, dignidade, essência e mamão verde. Esse é o Disco Arte, temporada 6, 2024, episódio 7, Número 134 O Cheiro do Papaya Verde é um filme vietnamita lançado em 1993 dirigido por Tran Anh An Hung e baseado no romance homônimo de Dong Tu Hong O filme é ambientado no Vietnã, no Vietnã nos anos que antecedem a Guerra do Vietnã e segue a história de uma jovem mulher chamada Mui Mui é uma garota pobre que é adotada por uma família de classe média em Saigon ao longo do tempo, Mu amadurece e enfrenta os desafios da vida, enquanto sua jornada é entrelaçada sutilmente com os eventos históricos que moldam o país. O filme retrata a vida cotidiana do Vietnã pré-guerra, explorando temas como amor, identidade, tradição e mudança social. Através dos olhos de Mu, somos transportados para um mundo de cores vibrantes, aromas exóticos e uma cultura rica e multifacetada. O Cheiro do Papai Verde é elogiado por sua cinematografia deslumbrante e sua narrativa poética que captura a essência da vida de vietnamita. O filme oferece uma visão profunda e sensível da experiência humana, enquanto nos lembra da importância das relações pessoais e da resiliência diante das adversidades. Bom, o filme é lindo. A fotografia é maravilhosa, dessas obras de arte mesmo, um dos melhores filmes de belíssima fotografia que eu já vi na vida. É impecável e tem uma estética única, limpa e maravilhosa. É, eu fiquei contente de ter assistido esse filme em, via, em minha vida. É, o filme já tem 30 anos e eu nunca tinha ouvido falar desse filme e o filme é lindo, é a coisa mais linda ele é, você vê que ele é cuidadoso, é delicado e como mostra a vida dos, dos vietnamitas naquela época é, em contraponto a essa obra-prima da sétima arte o que chegou pra mim do Vietnã, até semana passada, era o que eu tinha de conhecimento do Vietnã, era só filme sobre a invasão norte-americana, é... e eu fiquei encantado, só, só aquela destruição, o cenário de guerra, na palma só, só isso, e os Vietcong em, na, em túneis atacando norte americana só, só essa desgraça de guerra que, que sempre é. E eu fiquei encantado com a estética vietnamita dessa época. Me lembra bastante a estética japonesa, né? Eu falo dos móveis, das construções, mas é completamente diferente. Isso é muito enriquecedor, assim, sabe? É, é porque o filme é belo, o filme é muito belo, assim, colorido. Eu acho que você quase consegue sentir o cheiro do sabor da comida que elas preparam lá. A personagem Mui, é, no começo do filme, chega com as roupas rasgadas para trabalhar na casa dos senhores. Né? Como eu tinha falado, ela é pobre. Ela conquista o seu lugar com muito trabalho. A gente vê que é uma pessoa muito trabalhadora. E ela tem muita dignidade e respeito. Talvez principalmente pelo motivo da, da patroa ter uma filha que deveria ter a mesma idade dela, né? Talvez com isso ela, ela tem um, um cantinho especial, não sei. Talvez a da cultura deles serem respeitosos com, com as pessoas que trabalham para eles também. É, ela tem respeito, exceto pelo filho caçulo que parece gostar dela mas como criança, atrapalha ela da maneira que pode, né? Assim, é uma forma de, de demonstrar o afeto de, de forma estranha. Existem essas coisas no mundo, né? É... Inclusive, quando ela sai da casa da senhora, né? Já mais velha, passados 10 anos, a mãe fala que acreditava que o filho Han iria se casar com ela, né? Então... Todo mundo percebe que, que ele tinha um, um interesse nela, né? Quando persegue demais, né? é aquela coisa que dizem, né? Quem desdenha quer comprar, né? Quando, quando, quer, <risos> quando briga muito, persegue muito, é porque tem alguma coisa mal resolvida internamente ali. Bom, o novo patrão é um amigo da família. E a gente vê no, 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 quando ele aparece, né? Que ele a óleo, né? Desde a primeira vez que a viu, né? E quando ela vai para tra trabalhar para ele, ela, ele tá noivo de outra mulher. E sintetizando, ao final inevitavelmente ele deixa as convenções, as convenções sociais de lado e vai ficar com ela. A ensinar a ler e ela recita uma belíssima parábola no final do filme que eu repito. <risos> A água da primavera, que tem o buraco de uma rocha, treme devagar quando surpresa. As vibrações do solo fizeram com que nascessem vergalhões, que repercutiram em ondas irregulares na superfície, sem encapelar-se. Se existe um verbo que significa mexer harmoniosamente, ele deveria ser usado aqui. As cerejeiras, mergulhadas na sombra, se espalham e se enroscam, oscilam e se torcem ao ritmo das águas. Mas o interessante é que, seja quais forem as suas mudanças, elas conservam suas formas de cerejeira. Ou seja, isso é muito lindo, né? Ela, ela continua com a essência, né? Aquela simplicidade, trabalhador, né? Passa por tanta coisa, né? Que acontece na vida dela, né? É, um ponto que eu, eu gostaria de discutir para frente é porque o, o, os homens têm tendência, pelo menos eu já ouvi essas histórias acontecerem, né, de pegar o dinheiro da, da família e sumir, e, e ir embora, fugir. Com, com o dinheiro da família, eu não entendo por que, que os homens fazem isso, sabe? E não é, isso aparece claramente no filme, parece que o marido tinha esse problema, ele repete essa situação, deixa todo mundo num, numa situação difícil, mas por que que os homens fazem isso? Essa é uma pergunta que eu tenho, porque já já ouvi casos assim e não é, não é no, novi, novidade para mim não, sabe? É uma coisa que eu acho muito estranha. Bom, por fim, levantada essa pergunta, o filme me lembrou muito Roma, do Alfonso Cuaron, que está disponível no Netflix, e nós já fizemos o discursarte arte dele. Também é um filme muito lindo, que conta a história da Cleo, mas ela não tem a mesma sorte da mãe. É isso. <risos>
1: É, você poderia incluir também entre os temas é, que eu acho né, Já que você falou em sentir o gosto da comida E o cheiro do papaya verde Gastronomia, né? Porque tem uma gastronomia lá vietnamita Que é interessante, né? Que, ele, que eles colocam lá né, no, De fato no, aliás, aliás, o filme passa muito tempo esse, a, a produção... Da, da, da alimentação da família, né, e quando ela serve a família, a mãe, a que é mãe dos meninos lá, que é a matriarca, vamos falar assim, a empregadora dela fala, mui, você já pode ir comer, aí que ela vai, depois que ela serviu, né, para todo mundo. E a, a outra empregada que tem lá, que está ensinando para ela as coisas, fala, você leva para ele, mas guarda um pouco para a gente, senão a gente não come. É, isso é interessante. E o tipo de alimentação, né? Como é que eles preparam o mamão? Dizer, na verdade, o mamão eles jogam fora, né? Eles comem a casca do mamão. É, o papai a verde, eles raspam. A, aquela parte, né? E, e coloca lá, raspa um pedaço. Não é bem a casca, né? Logo depois, né? É. Raspa um pouquinho ali tal, e tal. E o que que faz com esse resto aqui? O mamão tá inteiro lá. Não, isso aí você joga fora. Quer dizer.
0: Eu, eu nem sabia que dava para comer o mamão verde, agora eu fiquei curioso para provar o sabor. É, mas tem que ser o papai né? Mamão-papaya. É ah, outro mamão ah tá. Verde.
1: Legal. Vou anotar isso. <risos> Bom, ah, você fez uma associação entre esse filme e Roma? Eu fiz uma associação entre esse filme e Vidas Secas, por isso que eu coloquei os dois, um, um seguido ao outro. Embora sejam coisas completamente distintas, mas a técnica utilizada... É basicamente a mesma, que é o que a gente chama de cinema minimalista. O que, que seria um cinema minimalista? Você vê que o Papai Averjo, é esse filme, ele passa dentro de casa. É um filme que está num ambiente fechado, dentro de casa. As cenas são, é, vamos falar assim, repetitivas, não seria bem repetitivas. Há uma... uma... É, eu não diria monotonia, eu não estou achando a palavra correta para colocar aqui.
0: Uma repetição, talvez, do.. do pois do é, racão, eu estou né? falando. Não tem muita mudança, é, né?
1: É uma. É uma. É, é uma. uma ah, ih, rapaz, não, não vai ser. Não, sair. tudo bem,
0: tudo bem.
1: Deixa. É, aí, aí, aí. Em geral, esses filmes eles, eles têm o que chama de final aberto final fechado. É, algumas questões no filme não são respondidas. Por exemplo, a, a mãe dos meninos, a matriarca lá, a empregadora, ela lamenta muito a saída da mãe da casa. Ela chora porque ela via na mãe a filha que ela perdeu e ela tem os filhos, cada um dos filhos foi fazer alguma coisa. Você não tem no filme informação sobre isso, nem como ficou a matriarca depois, a relação dela com a Mui, posteriormente, nem o que, que aconteceu com os filhos. E muito menos se a avó dos meninos se ela teve algum contato com aquele que era apaixonado por ela. Essa, essas questões ficam abertas no, no filme, não há. E o filme concentra basicamente na história da Mui. É Mui, é Mui, é Mui, é Mui né? tem tem as outras. Né? personagem único, o que não é muito comum nesses filmes chamados minimalistas. Mas o personagem é único protagonista, né? A, a história, eu, eu coloquei que a história seria, tem uma linearidade, vai, vai ao longo do tempo, mas depois eu fiquei pensando se, quando ela já adulta, que está fazendo lá a comida, tal comida que ela fazia para para a pessoa lá que ia é preparar o papaya Verde né, para alimentação, se ela não não fez, foi recordar uh, o, o que tinha acontecido com ela. Porque o filme chama O Cheiro do Papaya Verde porque o papaya Verde fazia ela relembrar da vida dela anterior, da vida dela quando ela era pequena. Então, não sei. Mas o filme em si, a, a, a trama em si segue a, a, a linearidade. Né? Bom, é... a protagonista, como é, que ele, como é que ele trabalha a protagonista do filme? Primeira coisa que é uma característica do cinema minimalista, isso. ela é altamente passiva, ela não é uma pessoa que... Ativa, que ela provoque ações. Não, ela. Aquela, aquela vida a leva a, a reações, né? ela, ela tem uma passividade muito grande. É singela, aprecia a natureza com bastante muito delicada, né? E bastante sensitiva. Você vê que quando o filho mais novo vai lá e, e faz alguma coisa, pega, por exemplo, uma, uma, um pano que ela tinha acabado de lavar né, e joga o pano na, no chão, ela simplesmente fica olhando para ele. Né? Ali você entra dentro do pensamento dela. Você, você imagina assim o que, que eu fiz para que ele fizesse isso comigo? Qual é a razão por que, que ele está fazendo isso?
0: Está apaixonado.
1: É, pode, pode, pode ser, né? Pode ser. Que ele estivesse querendo chamar a atenção dela. É.
0: Porque é uma Mas criança é... também, ele é infantil também, né?
1: Exato, é... exato, exato. Mas é, o, o, a reação dela não é de, de, de uma reação de, de tentar agredir ou denunciar ou fazer qualquer coisa. Ela simplesmente fica olhando para ele, sem...
0: É, é, é como se ela, ela tivesse... Aí eu faço um paralelo, acho que com as cigarras que ela coloca dentro do, da jaula, ja, jaulinha de... De, de bambu, eu, eu, por mais que ela, ela, ela é, é, é uma corda frágil ali, né? Ela é uma empregada numa situação extremamente delicada. Se ela for demitida, o que, que vai acontecer com ela, né? Exato. Então ela não cria problema com o filho do, do patrão. Exato. É, então ela tem que é... tolerar esse tipo de, de comportamento abusivo.
1: Meu... Essa, essa, essa. Você falou cigarro, eu imaginei que fosse um grilo. Não sei. Ah, acho
0: que pode ser.
1: É, é Que é uma, uma jaulinha bem pequena que ela fez, né? E, e cuida dos dois ali com muito carinho, muita devoção e tal. É, apesar de que é engraçado, né? Você cuidar preso. Né? Eu acho que aquilo ali representa a vida dela. Ela presa dentro daquela casa, é como os grilos presos dentro daquela galinha. É perfeito,
0: ela... eu vejo isso. Tanto que, quando ela sai da casa, ela solta esses grilos. É, ela tá exato. Ela livre, ela, 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 ela abre ela, a portinha.
1: Ela, é... ela se libertou, né? Isso. Ela se libertou, ela foi para outro lugar. Porque ela é. está ela,
0: ela numa situação fragilizada, de fato é, sempre é. Ela depende do trabalho, ela é pobre... Se uhum. ela for demitida, talvez ela fique sem o que comer. Então ela tolera isso. Ela, 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 você vê que a culpa de, de ter quebrado o, a urna não foi dela. O menino colocou um, uma RAM lá dentro. Eu acho que ela tinha que limpar. Aí quebrou. O negócio era caríssimo. Ela falou: Nossa, tudo que eu trabalhei aqui, eu não consigo nem pagar uma dessa. Mas aí a patrô tinha. O um menino faz xixi no, no, na outra urna que ela está limpando, é. sabe? Abusivo mesmo. Aquele menino é terrível. Terrível. Eu não podia ter casado com ela, não. Ele ia transformar ela no, no empregada é. particular.
1: É, isso Bom, outra coisa que a gente é, vê no filme é que a imagem transmite o sentimento e o diálogo. O filme tem pouquíssimos diálogos muito poucos, é uma característica também do minimalismo. Poucos diálogos, muito poucos diálogos, e, e, mas te traz uma carga de informação precisa, excelente. Quer dizer, não é o diálogo que te dá informação, o que te dá informação ali são as imagens muito bem construídas, né? muito bem trabalhadas. É, eu queria falar rotineira no começo rotineiro, né? Tem uma tem uma rotina ali. É isso mesmo, perfeito. Bom, o conflito que você não vê, você não vê assim um conflito interno dela, mui em conflito, ela tentando solucionar um problema dela, ela não acontece isso. O conflito é basicamente externo, quer dizer. E basicamente vinculada ao trabalho que ela tem que fazer. É isso, né? Que não... é... Há uma mudança no final, a música, a, a, a mudança dela, ela, ela deixa de ser aquela menina analfabeta, por conta de quê? Por conta do músico, né? quem ela foi morar, que ela se apaixona por ele e aí ele depois se apaixona por ela. Né?
0: Eu acho que ele já era apaixonado por ela. Ele já tinha os desenhos dela. Ele ficava desenhando ela. Ele
1: ficava desenhando, exatamente. É. Ele ficava desenhando ela e tal.
0: E ela viu. Ela viu. Desenhos. Ela viu. É verdade. É. E... <risos> e o que acontece? Ele e, mas ele está preso na, nas questões... Ele está preso naquela outra lá. Na, é na, na, nas questões sociais também, né? Ele vai casar com uma empregada eles falam que ele era rico. Ele era isso, de uma família isso, abastada. Isso, e eu acho que a é mulher bom. também devia ser, também. Que ficava dando presente para ele lá. Isso, isso, então, é, ou seja, o casamento já estava arranjado. Olha o, a, o problema é que ele... Mas ele seguiu o coração, isso foi muito bonito. Exatamente.
1: é Realmente, essa... essa... Essa aí, vamos falar assim, é um, é um ponto do filme de informação de grande, grande elevação, né? Porque o cara prefere abandonar a classe em que ele está para ajudar uma pessoa da classe bem inferior a ascender socialmente talvez não socialmente, mas culturalmente ele a ensina a ler, ele vai mostrando a ela as coisas. No final ela está lendo um livro. O final do filme é ela lendo um livro. Que você recitou as frases que ela colocou no final, né?
0: Que ela. Você ela... vê que ela, ela começa aprendendo, né? Lendo mal e ele ainda corrigindo ela, ela, né? No final ela é... já está perfeita, né? Lendo perfeitamente. E aí acho que o, o Nenezinho até dá um chutinho nela no final, né? <risos> exatamente <risos> que filme lindo que filme lindo é. Que... É... mas ela não deixa de ser a essência a cereja, você vê que é uma pessoa boa né mais do que era muito justo que a vida dela fosse boa, sabe muito é, trabalhadora, muito sofrimento exato. ficou lindo isso
1: Agora, aí, voltando à parte da infância dela, quer dizer, aquela família que ela foi morar era uma família que tinha recursos, mas que, com a crise econômica que estava passando o país naquele momento, aí ele mostra né, a, com o barulho dos aviões roncando lá e tal, e toque de recolher e essas coisas todas, e o comportamento do marido em dilapidar o patrimônio da família, ela passa, começa a passar por situações difíceis, né? alguns problemas vão, vão acontecendo. Ela é submetida a um trabalho duro, quer dizer, relativamente, para uma criança de 10 anos que nem devia estar tá trabalhando, 10, 12 anos, parece. É né? muito duro, muito duro. Muito duro. Limpando trabalho. o chão
0: com as mãos.
1: Que isso. É, e ela, apesar disso, mantém aquela serenidade, aquela, aquele olhar de, 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 né, de grande sensibilidade, de uma pessoa angelical, vamos falar assim? Sim. Né? Aquela, aquela visão angelical. E aí ele, ela tem que mudar. Tem que ir para outra casa, né? Bom, há alguns contrastes no filme que eu achei bem interessante dele colocar. Por exemplo, ela não tem recursos materiais, mas é capaz de viver em paz com mesma. mesmo, ela vive, e apreciar a natureza. Você vê que ela está sempre olhando a natureza. Aí vem a família. A família tem recursos, mas é incapaz de ser feliz. A família tem uma série de problemas. A mãe não consegue manter o padrão de vida. Perde uma filha e vem mui. Uma, uma representação da filha, né? Os filhos não são muito felizes. Os meninos ali eles têm uma série de problemas muito vinculados às, às fugas do pai. O pai sai, né? e que é uma pessoa instável, né? cheia de problemas, ele tem uma instabilidade muito grande. Então, ele não consegue levar uma vida familiar, vamos falar assim. Ele vive com a família, depois some, gasta o dinheiro, volta com problema para casa. Né? Outro contraste interessante é, enquanto o Mu adora os insetos, adora ver o um inseto e cuidar dele, os filhos os maltratam e matam. Você vê que até o mais velho lá pega uma vela, abre a vela e vai jogando em cima dos, dos insetos para ver os insetos morrerem. Né? Talvez aí talvez tenha um elemento simbólico. Quer dizer, a mui, ela se... É, vamos falar assim, ela, ela, ela se assemelha aos insetos. Ela, ela se vê nos insetos, gosta daquela vida da, do, dos insetos. E os poderosos matam os insetos, destrói. Right. Dizendo o seguinte, olha, se você não comportar direitinho aqui, a gente pode fazer com você o que faz com os insetos, né?
0: Tem muito sentido, tem muito sentido.
1: Pois é, é, é. Foi, o, foi o que eu, que eu, que eu imaginei. né é... E depois é, é a, a força do amor, né o filme trata disso com bastante, aí você colocou a questão do cara ter as limitações dele, de, as limitações sociais, que fariam com que ele abandonasse uma pessoa de sua classe social e se voltasse para uma pessoa de uma classe social inferior. E o que faz isso é um amor, né? E ele gosta dela e assume isso e a transforma, né? Dando uma abertura maior para ela e tal, para poder ler, para poder conhecer as coisas. E há um contraste aí também. Se você observar o comportamento da noiva dele e o comportamento da mui, como é que são diferentes? Né? A futilidade dela e a essência humana da mui. Né? Você tem uma mulher fútil de um lado e você tem uma com a natureza humana belíssima do outro lado. É, é. É. Mas,
0: sabe uma das coisas assim? Eu acho que essa sensibilidade para perceber, vem do músico, o músico, ele, ele, ele toma esse tipo de decisão, porque ele está muito perto do...
1: O músico está muito perto da essência das coisas, exatamente, falar, da essência
0: exatamente. humana. se coisas. não fosse, por exemplo, os filhos, o, o pequeno, o mais novo, que gostava dela, ele não... Ele não faria isso. Eu ele não desceria não, da, é. da classe social dele. Ele gostava da MUI, mas ele não desceria. Mas é, o mas... músico, você vê que é diferente. O músico é muito mais rico do que eles. É. Mas, mas ele, ele você vê ele naquela dualidade, né? Ele.. ele vou ficar com essa mulher que a fútil. Ou com uma mulher que eu gosto mesmo, né? Isso. E você é que ele tinha sensibilidade, desenhava também. Então ele está próximo mais do, do coração do que da razão, né?
1: É. Muito bonito. Ele mexe com sentimentos. Mexe, mexe,
0: mexe. Ele, só, ele tá perto disso. É ele, ele, ele se negaria, ele, não se, ele sabe que ele não seria feliz. Ele sabe é disso. Verdade. É
1: verdade. É isso Bem, bem colocada essa, essa questão aí. Bom, como você colocou, é um filme maravilhoso, um filme, quer dizer, como é que uma pessoa consegue fazer com que um filme que praticamente nada ocorra, uma cena assim, de ação e tal, ou de grandes sentimentos, grandes revoltas, grandes conflitos, Repetindo as coisas, repetindo a vida, como a vida ocorre naquele ambiente ali, pode dar tanta, tanto prazer da gente ver o filme. É né? um filme realmente muito bonito, muito maravilhoso. E foi bom ter assistido. Foi.
0: Eu, eu acho que ele é muito bem estruturado. Assim. Ele, ele, é, ele, muito... ele te dá uma aparência de, de rotineiro. Mas as coisas vão acontecendo de um jeito, isso. sabe? Isso. É, é lindo isso. É muito lindo mesmo. Isso. Realmente, sabe? Não é uma coisa apelativa, como, como Não. Hollywood produz normalmente, aquela coisa de muita emoção, aquela coisa.
1: Não tem clichê.
0: Não tem clichê. Não tem clichê. Não tem, Não tem. Não tem. Não tem Não clichê. Tem. Não tem. É a coisa mais linda mesmo. Que filme lindo. Hum.
1: Bom, as minhas anotações são essas, não tem
0: mais. Bom, excelente. Gostei demais, eu fico mais que contente de ter tido a oportunidade de ver este filme em vida. <risos> é, é. Do passados 30 anos, não sei como que esse filme não chegou pra mim a, 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 antes de 30 anos. né? Já vai fazer é. 31 anos, né? Pra ser mais preciso. O filme é de 93. Lindíssimo, Não, o é... mais do que recomendado, está é. disponível no YouTube, tentem assistir. O filme é lindo mesmo. Eu, eu acho assim: a única coisa que eu, que eu, que eu, que eu faria é, é tentar assistir o filme na maior qualidade possível, assim como aquele filme chinês também, né? Das Lanternas Vermelhas. Lanternas Vermelhas. Que filme lindo também. Eles têm uma estética uhum. impressionante. Os asiáticos, de um modo geral. A estética deles, eu não sei se é pela, pelas construções deles, que tem, é muito linearidade, muito, acho que muita busca pela perfeição. Não sei, eu penso que é isso. A fotografia deles é diferenciada, é diferenciada. Lanternas é. Vermelhas é um filme que eu gostaria de assistir na melhor qualidade possível, assim como este filme que está muito boa, a versão do, do YouTube. Mas tá. se eu pudesse vê-lo em melhor qualidade, eu ficaria mais contente também. É isso. Perfeito, excelente. Próximo filme, você tem a lista rápida?
1: Ah, eu não tenho. Eu acho que é aquele da... Deixa eu ver aqui. Eu é uma, uma aldeia... É um... é da,
0: da aldeia chinesa lá, eu acho. Engraçado que eu, eu, eu tinha que deixá-lo... Eu vou deixar esse, isso daqui disponível rápido. Primavera
1: numa pequena cidade.
0: Primavera numa pequena cidade?
1: Isso, é um filme chinês. É
0: chinês? É chinês. Ah. Bom também? Vamos ver, né? Ah, com certeza deve ser. Essa lista aí é. tá, tá muito bem... O curador é, é de primeira linha. <risos> Sei. <risos> não sei, não sei, vamos ver Com certeza, perfeito Muito obrigado pela recomendação Fiquei muito contente E até o próximo discussarte. Eu, Eu tentei é. Tá bom, é isso mesmo Aqui, agora puxou Será... Primavera é uma pequena cidade, é isso mesmo Filme número 8 depois, O Pagador de Promessas. Filme. O pagador 9. de Isso. Perfeito. Bom dia, Antônio Ricardo. Bom domingo. Até a próxima semana.
1: Bom dia, Frederico. Bom dia, ouvintes. Feliz domingo para todo mundo. Aproveitem. Como é que é? Memento Mori. É. E vejam, e vejam o cheiro do papai Certamente.
0: Bom dia, ouvintes. Até mais.